0: Un turpinājumā Latvijas radio ziņu dienasta veidotais šā gada pēdējās dienas, 31. decembra, dienas notikuma apskats. Ar to studijā Agnese Vasermane. Vispirms pār dažiem raidījuma tematiem. Pasaule sagaida 2023. gadu. Ukraina atkal pakļauta Krievijas raķešu triecieniem. Dažas Latvijas pašvaldības aktīvi izstrādāt civilās aizsardzības plānus militāram iebrukumam vai karagadījumam, dažas to tikai sāk. Un šā gada pēdējā dienā mužībā ir devies pāvests Benedikts 16. Atsevišķās pasaules daļās, tostarp Okiānijā un Austrālijā, jau līksmi ir sagaidīts jaunais 2023. Gads. Tikmēr Ukrainā jaunā gadu sagaidīšanu aizāno Krievijas raķešu triecieni, kas kārtējo reizi skārušu Ukrainu. Plašāk par to stāsta Richards Plūme.
1: Jaunais gads jau sagaidīts Austrālijā. Cilvēku tūkstoši Sydnējā pulcējās pie televizora ekrāniem un klātienē, lai vērotu kraujošu ogļuņušanu uz un pie ostas tilta, kas ilga desmit minūtes. Gaisā tikai izšauts vairāk nekā 100 tūkstoš pirotehnikas vienību. Sidnēja personas norādījušas, ka Covid-19 pandēmijas ietekme joprojām ir jūtama, taču pauda cerību, ka svētkisnieks vismaz nelielu atvieglojumu no tiem izaicinājumiem, ar kuriem cilvēki saskārušies pēdējo gadu laikā. Arī Jaundzēlandes galvaspilsētā pilsētā Oklendā, kas bija viena no pirmajām lielajām pilsētām, kas sagaidīja 2023. gadu, cilvēki varēja vērot uguņošanu. Jau pirms Jaunzēlandes jaunu gadu sagaidīja arī Klusā okeāna salu valstīņa Kiribati. Tikmēr Ziemeļamerikā, Amerikas Savienotajās valstīs, Ņujorkas Times Square'ā pirmo reizi pēdējo divu gadu laikā jauno gadu varēs sagaidīt tik daudz cilvēku, cik tas bija ierasts pirms pandēmijas. Ierobežojumu laikā Times varēja pulcēties ne vairāk kā 15 000 cilvēku, taču šogad svinības notiks bez ierobežojumiem. Savukārt Maskavā atcēlusi savu tradicionālo uguņošanu pēc tam, kad mērs Sergejs Sobjaņins lūdza iedzīvotājus balsot par to, kā atzīmēt šo notikumu. Kamēr citviet pasaulē gaisu pāršaldas līksmas, gavilas un uguņošanas dārdi, Ukrainā dzirdami prādzieni un trauksmes sirēnas. Priekš tika Krievija arī svētku dienā īstenojusi vēl vienu raķešu triecienu Ukrainas teritorijā un gaisa trauksme tika izsludināta visos Ukrainas apgabalos. Kīvas kara administrācija ziņo, ka viena no Krievu raķetēm trāpījusi viesnīcā Pečerskas rajonā, bet Solomjanskas rajonā no raķetes atlūzām cietusi kāda privātmāja. Cietusi arī koncertzāle Ukraina, kur parasti gada nogalē tiek rīkoti bērnu pasākumi. Ziņas par postījumiem saņemtas arī no citiem pilsētas rajoniem. Īva gais bojā vismaz viens cilvēks, bet vēl vairāk nekā 15 ievainoti. Starp cietušajiem ir arī kāds japāņu žurnālists. Bez elektroenerģijas pašlaik ir aptuveni 30% galvaspilsētas iedzīvotāju ziņas par sprādzieniem saņemtas tas arī no Vinicēs, Mykolaivs, Zaporīžes un Hmelničskas apgabaliem. Vairākos atālos un videomateriālos Telegram lietotnē redzams liels daudzums baltu svītru gaisā, kas parādījošas aiz raķetēm, kas izšautas no Kaspijas jūras. Ukrainas armijas Vēlnieks Valērīza Lužnīs paziņojis, ka Krievi sestdien uz Ukrainu izšāvuši vismaz 20 raķetas, no kurām 12 notriekuši Ukraiņu zenīti artilēristi. Sešas no raķetēm notriektas virs Kīvas. Šovakar gaidāma Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska jaungada uzruna. Pirms tās viņš Telegram vietnē ievietoja vairākas fotogrāfijas no frontes un pauda pārliecību, ka Ukraina atbrīvos savu zemi, uzvarēs šo karu, kā arī atjaunos brīvību un drošību visiem Ukraiņiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Šorīt pasauli pāršālca ziņa, ka 95 gadu vecumā ir mīris bijušais pāvēsts Benedikts 16. Viņa veselība bija trausla jau vairākus gadus, tomēr viņš āteicās nodošanās uz slimnīcu un dzīvoja bijušajā klostarī Vatikānā. Turpina Rihards Plūme.
1: Ar skumijām jums paziņoju, ka pāvests Emeritus Benedikts 16. aizgājis šodien 1934. Vatikāna baznīcas mātes klosterī. Tā teikts svētā krāsla preses sekretāra Mateo Brunī paziņojumā. Benedikta īstais vārds ir Jozefs Ratzingers. Viņš dzimis Bavārijā un par pāvestu tika ievēlēts 2005. gadā. 2013. gadā Benedikts kļuva par pirmo pāvestu pēdējos 600 gadu laikā, kurš atkāpies no Savo atkāpšanos viņš pamatoja ar savas veselības pasliktināšanos.
0: Latvijā no nākamā 2023. gada iedzīvotāju aizsardzības plānos pašvaldībām ir jāiekļauj sadaļa par rīcību kara vai militāra iebrukuma gadījumā. Kā vietu varas izmaiņām gatavojas un kā to ieviešanu vērtē valsts pārvaldē interesējās Viktors Demidovs.
2: Par Latvijas iedzīvotāju aizsardzību militārā iebrukuma gadījumā valstī runā jau gadiem ilgi. 2020. gadā apstiprināts valsts civilās aizsardzības plāns, kas nosaka, kā gatavoties un rīkoties dažādu katastrofu gadījumā. Lai gan darbs pie tā norit, pašvaldībām līdz šim savos plānos to obligāti nevajadzēja ieviest. Taču Krievijas iebrukums Ukrainā situāciju ir mainījis. No jaunā gada pašaldībām sadaļa par rīcību karavā militārā iebrukuma gadījumā palānām jāiekļauj. Latvijas radio uzrunāto pašaldību gatavību izmaiņām ir atšķirīga. Piemēram, Jelgavas novadā plānu izstrādājo trūpīgi. Turpina Jelgavas operatīvās informācijas centra vadītājs Gīns Reinsons. Kopāja 14 punkti, no kuriem sešus mēs esam detalizēti aprakstījuši, tāda kā iedzīvotāja informēšana, pašaldības sabiedriskās kārtības, nodrošināšana, dzeramā � Un nu, no astoņi punkti tie, kuri vēl ir jāpilnēt šī gada laikā. Tās sadaļas, kā degvielas un kurināmā rezervi, piesaistīšām jāenergoresursus, ja, tas nav tikai pašvaldības kompetencija, ja, tur jādarbojas tiešā sazobē ar valsts struktūrām. Tur pretīm Cēsu pašvaldība rīcības plānu ievieš krietni lānāk. Vietu es domē informē, ka darbu tikai sākuši un komentēt varēs vien vēlāk. Lai valstī procesu noritātu raitāk, Latvijas pašvaldības savienības pā Almiņš uzskata, ka aktīvākai ir jābūt valstī.
3: Pirmkārt, ja jārada tāds operacionālās vadības modelis, nākamais jautājums, ka mēs 4 gadus neko neesam darījuši pie materiālām rezervēm. Nu, tad esam izdomājuši, ka katra ministrija kaut ko krās, katra pašvaldība kaut ko veidos, izraidās, ka neveido ne ministrī, ne Tam visam ir jābūt finansējumam. Beidzot, ja mēs gribam runāt par apdrodējumu, mēs nevaram plānot to pēc iepriekšējā gada budžetiem. Diemžēl mēs mūžīgi to risku esam tā vērtējuši, bet finansējums tam nav sekojis. Un tas ir tas pats būtiskākais, kas jādara gan valstī, gan vēlāk arī pašvaldībā.
1: Lielākā daļa pašvaldību ir bišķi ļoti aktīvas, iesaistoties mūsu dažādos pasākumos. Kopumā nevajadzētu būt problēmām sagatavot plānus.
2: Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons uzskata, ka rīcības plānu izstrādē. Aktīvai ir jābūt gan valstī, gan pašvald Pretēji Saumiņa teiktajām viņš uzskata, ka daudzus krīzes pasākumus var īstenot ar esošo finansējumu.
1: Tas nav tik daudz par kaut ko jaunu, tas ir vienkārši par... Spēju reaģēt un attiecīgi sniegt nepieciešamo atbalstu, bet, protams, koordinācijā ar, gan ar bruņotajiem spēkiem, gan arī ar valsts līmeņā, civilās aizsardzības, operatīvās vadības centru. Plāns pat par sevi, es atļaušos teikt, neko nerisinā. Ja attiecīgās amatpersonas nav apmācītas un nav domājušas, svarīgākais ir tomēr saprast un izprast situācijas un kādā veidā ir jārīkojas šādā
2: situācijā. Rīcības pasākuma militārā iebrukuma vai kara gadījumā civilās aizsardzības plānā pašolībām jāiekļauj līdz 2024. gadam. Uz to skeptiski raugās Salmiņš norādot, ka mājas darbu ir pārāk daudz. Lai kārtību ieviestu, drīzāk vajadzēja vairākus gadus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Nākamajā 2023. gadā minimālā alga valstī pieaugs līdz 620 eiro. Savukārt vecāku pabalsta saņēmēji, kuri strādā un neatrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, saņems vecāku pabalstu 50% apmērā no aprēķinātā, nevis 30%, kā tas ir pašlaik. Ar kādām domām jauno gadu sagaida Latvijas radio uzrunātie cilvēki Rīgā, viņu viedokļus apkopoja Viktors Demidovs.
2: Ir bijis uh, izaugsme, ir bijušas daudz jaunas pieredzes, ir uh, iepazīti jauni draugi, ir uh, pazaudēti ļoti daudz draugi, lielāko ties ir vairāk mācību sev. Ģimenes
1: pieaugums tas ir lielākais, labākais, pozitīvākais notikums. No politiskā tikai vairāk no uzzarst pievinekļa. Remonts izdarīts. Gads ir bijis ļoti labs.
2: Jautājums, ko esam aizsūtījuši Kīvam, tad jau tā būs loģiska. Esmu atbraukus no Kīvas, tāpēc ir ļoti grūti rezumēt šo gadu. Bet visdrīzāk man bija svarīgāk atbalstīt citus cilvēkus.
3: Gribu skribi, kā druskuļi. Gadsimts labs, neskaitot karu Ukrainā. Tas viss mums satrauc no tā, kāds ir
2: pagaidām. Kā jūs raugāties uz nākamo gadu, kāds jūsprāt tas būs, vai ko jūs sagaidāt no tā?
3: Galvenais, ka darbs ir veselība. Cerams, ka mieras iestāsies pasauli.
0: Lai pieliek punktu visam tam no atkal tam pašam karam, nu, un tad jau viss iesa uz labo puses. Viss ir to
1: labāk. No, Izaitenēmēm pagātas būs visie. Eiropā jūt sevišķi kara. Cilvēkiem vispār būtu vairāk, ka būtu tās kritiskāk vērtēt informāciju, ko viņi lasa. Katram jādomā pašam par sevi. Ne jau tur kariņš vai kāds cits jums dzīvi padarīs vieglāku.
3: Visiem es no vēl skatīties dzīvi pozitīvi. Es šāds... Min šeit jau kaut
2: Man tagad ir mazāk plānošanas, un iespējams, kaut kādu grandiozu plānu. Vienkārši dzīvoju kā ir. Un tas ir tas, ko es pa šo laiku mācījusies. Man ļoti jāceņķo, ņemot vērā, Es ceru, ka viņš nebūs tik traks kā šis gads. Bet, jebkurā gadījumā mēs jau visi augam un dzīvojam uz priekšu. Jāņem viss no dzīves, lai mēs būtu labāki cilvēki paši par sevi.
0: Par sportu. Davosā Šveicē šodien pasniegta gada pēdējā trofēja hokejā, tradicionālais špenglera kaus. Pavisam netālu no turiena Šveica Alpos prestižo turdu skīs lēpošanas seriālu sāka sportiste Patrīcija Eiduka. Un vairāk par sporta notikumiem gada izskaņā pastāstīja sporta nozares kolēģis Reinis Grūnspēņķis, kurš pievienojies tiešēdē. Sveiks, Reini,
3: Sveik Agnese un uh, labu klausītāji. Nu sākšu šo gada pēdējo sporta izklāstu ar to, kā tad uh, mūsu labākajai slāpotājai Patrīcija Eidukai šodien veicās uh, Mistāiras ielajā Šveicē. Uh, Viņa uzsāka savu karjerā piekto turdeski seriālu un uh, šodien pirmajā posmā notika sprinta sacensības Slitsolī, kur Patrīcija pasaules kausā šo jau divreiz bija pārvarējusi uh, kvalifikāciju un iekļovs četrdalfinālā vienreiz aizsniedzās pat līdz pusfināla stadijai. Nu šodien, diemžēl, Gan jāsaka nīst, ka pavisam nedaudz pietrūka lai iekļūtu labāko 30niekā un turpināt sacensības četrvadelfinālā. Eiduka palika otrā aiz svītras proti 32. pozīcijā. Viņa finišēja 3. minūtēs un 32,68 sekundēs, bet līdz tikšanai četrvadelfinālā pietrūka mazliet vairāk nekā 2 sekundes 10 daļas. Jāsaka gan, ka šī kvalifikācijas sacensības neistikibais pārtēgumiem, no kuriem lielākais bija amerikānietes Jessies Diginses, palika nepat aizeidu, kas tikai 40. vietā. Konāt skija ar uzvaru iesāka Šveicete Nadīna Fenriha, bet vīru konkurencē triumfēja norvēģis Johannes Heslots Klēbo. Rītas atensības turpināsies ar 10 kilometru iedzīšanu klasiskajā stilā. Bet turpat blakus, aptuveni 40 km attālumā, esošajā Davosā noslēdzās jau tradicionālā Spengler kausa istīņu hokejā, kas ir vecākais Eiropas hokeja klubu turnīrs, pirmo reizi sarīkots 1923. gadā. Par turnīra uzrātājiem pirmo Azturēja kļuva šveicas klubs Ambrī Pjota, kas aizraujošā finālā pēc spēles metienu sērijā ar trīs divi pie veica titulāto Čehijas komandu Prāgas Sparta. Papildu laikā vairākas reizes savu komandu teicama glāba abi vārtsargi – Jakub Skovāršs un Jana Juvonens. Vēlāk pēc spēles metienu sērijā Ambrī Pjota komanda pat divreiz komiskā veidā kļūdaini nodomāja, ka ir jau uzvarējusi. Beigās gan īstos uzvars vārtus iemeta šveiciešu uzbrucējs Intiju Pestoniju. Šveitas klubam Ambrīpa Jota šī bija pirmā trofeja 21. gadsimtā. Tādi lūk jaunam sportā gaidot jauno gadu, bet man šajā brīdī un arī šajā gadā par sportu tas ir viss.
0: Jā, paldies. Par sportu mums stāstīja Reinis Grunspēņķis. Ar to arī izskan 2022. gada, 31. decembra, dienas notikuma apskats. Raidījuma ierakstus Montēja Renāža Štejmanis pie skaģipulc Kārlis Rašmanis producenta un raidījuma vadītāja Agnese Vasermane. Vēlot skaistu, mierīgu un veiksmīgu 2023. gadu šajā brīdī arī atvados.